0: Catch the Insights, der SAP Business Podcast, powered by Fujitsu. Die Hybrid-Cloud ist da. Flexibel, leistungsstark und schlüsselfertig. Was sich anhört, wie der Wunsch eines jeden SAP-Anwenderunternehmens, ist nichts anderes als angewandte Hard- und Softwaretechnologie aus einem Guss. Mein Name ist Martin Puscher und ich unterhalte mich mit Peter Goldbrunner und Louis Dreher über dieses Powerpack für die Cloud. Peter Goldbrunner ist Regional Director and Country Manager Central Europe bei Nutanix und Louis Dreher ist Head of Product Sales Central Europe bei Fujitsu. In genau dieser Kombination wissen die beiden exakt, warum die Summe der Einzelteile viel besser ist als jede Einzellösung. Denn so kommen Performance, Kostenvorteile und Resilienz zueinander. Peter, Resilienz ist natürlich ein toller Begriff, der uns ja heute in den Medien fast tagtäglich wirklich begegnet. Was ist für dich Resilienz, Widerstandsfähigkeit?
1: Ja, gerade in aktuellen Zeiten ist die Widerstandsfähigkeit oder die Resilienz ein, ein Gut, nach dem wir alle Ausschau halten. Ob das die Wirtschaft anbelangt, ob das unser Gesundheitssystem anbelangt, ob das unser privates Umfeld ist und natürlich auch IT-Umgebungen. Das heißt, es ist ein Begriff, der vielleicht vor einigen Monaten noch eher ein Nischenbegriff in unserer Sprache war, findet der mittlerweile breite Anwendung bei ganz vielen Themen und vielen unterschiedlichen Bereichen.
0: Und bei den SAP-Anwenderunternehmen, bei den Bestandskunden ist das natürlich auch ein wichtiger Begriff. Die suchen ja auch Widerstandsfähigkeit. Und ich denke mal, wenn wir uns das Szenario der Möglichkeiten angucken, das schon uns entgegenströmt, dann brauchen diese natürlich auch Resilienz. Wo siehst du die Anforderungen an diese Widerstandskraft bei den SAP-Unternehmen?
1: Ja, ich denke, dass SAP ein eigenes Thema in der IT ist. Zumindest handhaben das sehr viele Firmen so. Und äh, wird zwar nicht ausgegrenzt, aber es ist oftmals ein, ein eigener Bereich, es sind eigene Abteilungen, man hat einen eigenen Blick da drauf ähm, und äh, SAP-Umgebungen, das ist jetzt meine Erfahrung, sind in der Regel etwas anders geartet als ähm, andere Workloads und dort spielt Verfügbarkeit, äh, ja, Ausfallsicherheit eine größere Rolle. Auf der anderen Seite, möglicherweise Kosten eine geringere Rolle, Agilität eine geringere Rolle. Und das ist das Kennzeichen von SAP-Umgebungen. Verfügbar, immer da, es muss laufen und das ist ganz wichtig dort.
0: Und Robustheit gehört ja auch mit dazu. Louis, ich schaue virtuell zumindest zu dir rüber. Wir können uns leider in dem Podcast natürlich nicht sehen. Louis, natürlich gilt auch das, was Peter gesagt hat, natürlich auch für das eigene Rechenzentrum, aber noch natürlich viel mehr für das Thema so hybride Infrastrukturkonzepte. Wo siehst du eigentlich im Prinzip wirklich diesen Pain-Point, auch mit dem Aspekt von Resilienz, Widerstandsfähigkeit, Robustheit, ja, unter diesem Aspekt eigenes Rechenzentrum und letztendlich natürlich hybride Cloud-Konzepte?
2: Ja, also absolut wichtig, auch in dem Kontext, denn wir stehen ja jetzt im Prinzip schon seit längerer Zeit vor der Herausforderung, nicht nur on-premise das Thema Rechenzentrum betreiben, verwalten und am Laufen zu halten, sondern eben auch in verschiedenen Cloud-Umgebungen. Und das sind eben teilweise auch dann die, die Lebensumstände eines solchen Rechenzentrums beziehungsweise einer SAP-Installation, auf die man reagieren muss. Und daraus erwachsen natürlich dann wieder Anforderungen an die Infrastruktur, das, das Management, aber eben vor allen Dingen im Zusammenspiel Public Cloud gegenüber On-Premise-Installationen. Das heißt, ich muss also zwei wesentliche Dinge auch noch aufeinander kriegen, äh, nämlich das System muss laufen, muss performant laufen und ich muss flexibel auf Notwendigkeiten reagieren können. Also mal um ein Beispiel zu machen, eine SAP-Anwendung, die ich zum Test laufen lasse. Äh, da brauche ich die Möglichkeit, relativ schnell skalieren zu können. Da kommt das Thema Cloud wieder ins Spiel. Ähm, ich hoffe, das haben schon viele gehört, unser Lösungsansatz heißt da Primeflex und ganz speziell jetzt mit der Nutanix zusammen, Primeflex für Nutanix Enterprise Cloud, man kann sich das im Prinzip als eine Art schlüsselfertiges System vorstellen, wenn man auf fertige Referenzen zurückgreifen möchte. Stichwort Referenz, das trifft es aber vielleicht noch besser, es sind auch Referenzarchitekturen, die verwendet werden können, um genau solchen Themen zu begegnen. Und damit habe ich dann eben die Möglichkeit, das Thema Hybrid, nämlich On-Premise bis hin zu Public Cloud entsprechend managen zu können.
0: Peter, das ist natürlich die riesengroße Herausforderung auch unserer heutigen Zeit, wenn wir über Private, Public, Hybrid Cloud sprechen, so sprechen wir natürlich auch über die Wünsche von SAP-Anwendern, nämlich das alles genau nutzen zu wollen und zwar ja on hand, ohne riesengroße Herausforderungen und Schwierigkeiten zu haben. Ich weiß von Nutanix, das ist quasi das einzigartige Leistungsversprechen. Ja, Wir sind ein Hybrid Cloud Macher. Warum seid ihr die optimal designte Company für das Thema Hybrid Cloud?
1: Weil wir Infrastrukturen portabel machen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bringen wir Cloud-Technologien, wie sie die großen Hyperscaler aller Amazon, Microsoft, Google in ihren Rechenzentren einsetzen, in die Rechenzentren der Kunden. Das heißt, wir tun hier zwei Dinge. Auf der einen Seite helfen wir Kunden möglicherweise vom Weg ins, vom Rechenzentrum in die Cloud. Auf der anderen Seite helfen wir Kunden, das Rechenzentrum so dynamisch, so agil zu bauen, wie man das von großen Hyperscalern kennt und gleichzeitig die Kostenvorteile zu nutzen. Und das ist eine hybride Welt, in der wir uns bewegen. Und ich denke, dass das Thema Cloud nur allzu oft falsch verstanden wird, nämlich als physikalischer Ort, wo meine Anwendungen, wo meine Workloads laufen. Aus meiner Sicht ist die Cloud kein physikalischer Ort, sondern die Cloud ist ein Betriebsmodell. Und das kann ich bei einem der Hyperscaler haben, aber das kann ich genauso gut im eigenen Rechenzentrum haben. Möglicherweise sogar
0: viel günstiger. Ja, lass mich da übrigens eine ganz kleine Geschichte nehmen. Die Frage geht gleich nochmal zurück an Peter. Ich habe übrigens gehört von SAP-Bestandskunden, die sich auf den Weg gemacht haben in die sogenannte Public Cloud und die dann eher überrascht waren, mit welchen Kosten das belegt war und sich als Folge wieder überlegt haben, bestimmte Anwendungen wieder zurück ins eigene Rechenzentrum zu holen, weil sie einfach gemerkt haben, äh, Public Cloud heißt nicht umsonst, sondern auch da muss man ganz schön bezahlen und das für bestimmte Anwendungen dann natürlich es ist clever ist, es wieder zurück ins eigene Rechenzentrum zu holen.
1: Ich sehe da zwei Punkte. Ähm, beginnen möchte ich mit einem einer Umfrage dem Enterprise Cloud Index, was die Nutanix jedes Jahr macht, um genau solche äh, Dinge, Fragen bei Unternehmen zu stellen. Und in der Tat, dieser Cloud Index sagt uns, dass dort Unternehmen die bereits Workloads in der Cloud laufen haben, diese teilweise wieder zurücknehmen ins eigene Rechenzentrum. Warum tun sie das? Aus Kostengründen. Das ist eine Antwort. Die zweite Antwort und das ist eher etwas äh, Generisches oder Allgemeines. In dem Moment, in dem ich weiß, wie mein Workload aussieht, in dem ich weiß, wie der jeden Tag benutzt wird, in dem ich weiß, wie sich der ver verhält, fallen viele Vorteile der Public Cloud weg beziehungsweise ich bin vermutlich selbst in der Lage, das effektiver, personalisierter für meine spezifischen Anforderungen zu produzieren und zu betreiben.
0: Und Louis, das Stichwort, das es dazu gibt, ist natürlich Hyper-Converged Infrastructure, also das, was wir sehen, wo im Prinzip alles zusammen formuliert wird, also das Thema natürlich Computing, Networking, Management, Storage. Ist das sozusagen die notwendige Voraussetzung bei den SAP-Bestandsgruppen, um überhaupt auch wirklich diese Möglichkeiten von ja, Cloud-Mechanismen, eigene Cloud, Public Cloud, Hybrid Cloud auch wirklich effektiv nutzen zu können?
2: Möcht, möchte ich tatsächlich bejahen. Es vereinfacht die Sache natürlich ganz massiv. Theoretisch ist es auch möglich, das in, in klassischen Dreitiermodellen zu betreiben, aber dann steigt der Managementaufwand ganz beträchtlich und vor allen Dingen das Thema, was ich vorhin schon angesprochen hatte, im Prinzip unterbrechungsfrei von einer Welt in die andere wechseln zu können. Dafür ist Hyperconverged Infrastructure tatsächlich die Voraussetzung. Und der, der Peter hat es so schön gesagt und übrigens teile ich da die, die Meinung der Kollegen. Auch wir haben da entsprechende Studien, auch über SAP-Anwender hinaus, die ganz klar zeigen, beide Welten haben eine Daseinsberechtigung. Wir gehen auch davon aus, dass sie die nächsten Jahre genau diese hybriden Modelle State-of-the-Art sein werden. Und wenn ich alles in die Cloud packe, dann zahle ich für eine Flexibilität an einer Stelle, wo ich eigentlich gar keine brauche. Damit werde ich immer zu viel Geld ausgeben. Auf der anderen Seite, das andere Extrembeispiel, wenn ich alles on-premise habe, dann kann ich auf sprunghafte Änderungen der, der Anforderungen einfach nicht wirklich reagieren. Das müsste ich im Prinzip von vornherein vorhalten äh, und dann wird dieser Weg auch wieder zu teuer. So, und ähm, bleiben wir also in der hybriden Welt man möge uns glauben, dass das im Prinzip der perfekte Weg dafür ist, dann muss man halt sagen, Hyperconverge bietet insofern die Basis, da ich aufgrund der Virtualisierung, die dahinter steht, und zwar über, über alle Komponenten von Storage, von Computing, von Networking und dem Management tatsächlich unterbrechungsfrei von einer Welt in die andere gehen. Und beispielsweise funktioniert das in dem Zusammenhang mit Nutanix und Fujitsu sehr gut, wir haben da in unserer Primeflex-Lösung einen sogenannten Cloud-Connector mit dabei, der dafür sorgt, dass wir nicht nur einzelne virtuelle Maschinen hin und her schieben können, sondern tatsächlich SAP-Workloads. Und das ist ja das Spannende an der Geschichte, dann nämlich ganze SAP-Workloads, mir nichts, dir nichts, ohne dass der Anwender davon etwas merkt und der Anwender kann auch der Endkunde des Unternehmens sein, entsprechend verschieben zu können. Und das Thema hat sich tatsächlich bewährt. Also das heißt, wir können mit Fug und Recht behaupten, dass wir dort eine stabile Lösung dem Markt anbieten, der man auch vertrauen kann, dass die Punkte, die wir jetzt hier austauschen, nicht einfach nur ausgetauscht sind, sondern tatsächlich auch der Wahrheit entsprechen und auf fundierten Beispielen beweisbar sind.
0: Don't take the rest, take the best, sagt man das ja so schön. Geht zu den Besten, die einfachste und die beste Methode. Hybrid-Cloud und Infrastruktur ist kein Selbstzweck, Peter. Ich glaube, wichtig ist natürlich auch immer wieder drauf zu gucken, ist mal welchen Waren Nutzen ja, können wir letztendlich unseren SAP-Bestandskunden auch offerieren dadurch. Und die Ökonomen sagen ja, so Economies of Scale, also das heißt die Losgrößeneffekte mitzunehmen. Ich nenne das einfach mal Economies of Digitization. Welche Digitalisierungsgewinne sind denn überhaupt wirklich für den Kunden, wenn ich in dieser Kombination der Besten jetzt tatsächlich in meine Anwendungen, in meine Infrastrukturen rein?
1: Ja, das ist eine, eine sehr gute Frage, weil es natürlich unglaublich viele Unternehmen gibt, die haben die Digitalisierung als Priorität definiert, ähm, ob das jetzt im privatwirtschaftlichen Umfeld ist, im öffentlichen Umfeld, aber wir wissen alle, die Digitalisierung geht nicht schnell genug voran. Warum ist das so? <lacht> naja, es liegt daran, weil kein Unternehmen heute auf der grünen Wiese beginnt, sondern man hat eine Historie, die man mitnehmen muss. Und in der IT sind das sehr häufig die Anwendungen. Und die Anwendungen laufen dort, wofür sie programmiert, wofür sie konzeptioniert und projektiert wurden. Und diese Transformation, die fällt nicht leicht. Das sehen wir vor allem im, im öffentlichen Umfeld. Gibt es viele Digitalisierungsprojekte, die finanziert werden, wo Geld da wäre, aber die nicht in adäquater Zeit umgesetzt werden können. Das ist ein Element. Auf der anderen Seite... Digitalisierungsgewinne sind natürlich auch ganz schnöde Parameter wie die Kosten und natürlich die Unterstützung der unmittelbaren Geschäftsziele eines Unternehmens. Und äh, ich blicke hier auf eine sehr, sehr interessante Studie. Die kommt nicht von Nutanix, sie kommt nicht von der Fujitsu, sondern an der Stelle darf ich die IDC zitieren, die dort für Hyperconverged Infrastrukturen Dinge betrachtet hat wie den ROI ähm, oder äh, wie kann ich die Geschwindigkeit im Deployment von Storage erhöhen, wie kann ich Downtime verringern und äh, ich darf da einfach ein paar Zahlen zum Besten geben. Laut IDC einen Return of Investment von 477%. Prozent. Ich bin um 82% Prozent schneller im Deployment von Storage. Ich kann um 85% Prozent meine Downtime reduzieren Und das sind äh, Werte, ob die jetzt so stimmen in jedem Fall, das weiß ich nicht. Wie gesagt, die Zahlen kommen von der IDC, aber sie hören sich vielversprechend an und selbst wenn ein Unternehmen nur die Hälfte reduzieren kann, dann ist es wert, sich diesen Bereich genau anzuschauen.
0: Ja, das ist ein bisschen Gedankenübertragung, Peter, sage ich. Ich habe mir natürlich die gleiche Studie zur Vorbereitung auch angeguckt und war mega mäßig überrascht von den Zahlen, die ich da von den Kollegen von IDC gesehen habe. Die Autoren Eric Shepard und Matthew Baden haben das wirklich gut gemacht. 25 Seiten, wirklich ein detaillierter Report, den man sich natürlich auch runterladen kann, denn diese Ökonomisierungsgewinne, Gehen natürlich auch einher mit Produktivitätssteigerung. Wir wollen ja, dass die ja, SAP-Anwendungen, die immer datenintensiver werden, natürlich auch in Bezug auf Performance und Ausfallsicherheit wirklich ganz vorne mit dabei sind. Man könnte natürlich meinen, es ist ein Vorurteil, dass ja so Hardware für SAP-Anwendungen austauschbar ist. Kann man da eigentlich alles nehmen? Ich sag mal, was spricht im Prinzip für einen Top-Brand? Ich
2: glaube, an vielen Stellen ist es tatsächlich ein Irrglaube, dass die, dass die Hardware komplett äh, austauschbar ist, ohne dass man dabei Effekte sehen würde. Wenn wir jetzt also auf die Fujitsu-Hardware schauen, dann halten wir verschiedene Benchmark-Rekorde mit unseren Servern, mit unseren primary servern im SAP, High-End und Midrange-Umfeld, die anderen wiederum ja nicht halten. Warum ist das so? Weil wir nach wie vor auch eigene Entwicklungskapazitäten, eigene Entwicklungsressourcen uns leisten, um genau solche Optimierungen vorzunehmen. Also das ist das eine. Und das Zweite, ich möchte natürlich auch sicherstellen, im Falle des Falles, wenn ein Ausfall da ist, wenn eine technische Störung da ist, dass die so schnell wie möglich entstört wird. Und das ist so gut wie untrennbar von der dann verwendeten Hardware. Und das ist natürlich dann wieder ein Vertrauensthema. Wir hatten es eben schon, drei Jahre Zusammenarbeit, Fujitsu und Nutanix. Dann muss ich mich auf meinen Partner verlassen können. Und an der Stelle möchte ich gerade noch mal das Primeflex-Konzept ins Feld führen, weil da geht es dann nämlich nicht nur darum, <lacht> eben die Entstörung auf der Hardware machen zu können, sondern die Kunden haben da, und das halte ich tatsächlich auch für einen echten Mehrwert, einen Single Point of Contact. Das bedeutet, egal, ob jetzt die virtuelle Maschine aufgrund äh, eines Nutanix-Fehlers stehen sollte oder eines Fujitsu-Fehlers. Ich wende mich an eine Serviceperson, die dann dafür sorgt im Hintergrund, dass entsprechend auf der Kundenseite so schnell wie möglich entstört wird. Und sowas darf man einfach nicht unterschätzen, weil am Ende ist es bares Geld wert. Und ich glaube, wir wissen alle, was es bedeutet, wenn jetzt dann tatsächlich ein Produktivausfall beim SAP-System bei einem Kunden passiert. Das ist
0: unter allen Umständen zu vermeiden. Das wollen wir uns gar nicht vorstellen. Das ist wirklich schlimm. Und es gibt nicht nur Schweißperlen auf der Stirn, sondern es gibt auch ganz andere Sachen, die danach auch tatsächlich passieren. Ja, Peter, ich weiß, ihr seid ein relativ junges Unternehmen. Ich komme zu einem Aspekt, der... Manche SAP-Bestandskunden wirklich interessiert das ist das Thema Login, Vendor-Login. Ja, wir haben das immer wieder sozusagen als ein Running-Thema auch in der Community. Wie eng binde ich mich im Prinzip ist immer an einen Partner, an einen Hersteller? Warum ist Nutanix da anders aufgestellt? Ihr genießt einen anderen Ruf und ihr seid da auch mit einer anderen, ich will es mal sagen, Entwicklungslebendigkeit unterwegs. Warum ist das so?
1: Ja, das hat zum einen den Ursprung, natürlich, weil wir als Infrastrukturlösungsanbieter lösungsanbieter in einem Markt operieren mit vielen anderen Playern, die teilweise seit etlichen Jahren sehr erfolgreiches Geschäft machen. Das heißt, um sich abzugrenzen, reicht das Produkt alleine nicht aus, sondern man braucht eine andere Philosophie. Erstens. Zweitens, Hybrid Cloud. Wir bringen Cloud-Technologie ins Rechenzentrum. Jetzt ist es nicht nur die Cloud-Technologie, die dort für viele Unternehmen interessant ist, sondern es sind die kurzen Laufzeiten, die Flexibilität, die ich dadurch bekomme eben kein Login. Wenn ich will, kann ich einen Cloud-Dienst nach einem Monat wieder ausschalten bzw. nicht verlängern. Und diese beiden Dinge, die zählen oder zahlen in diese Philosophie mit ein, dass wir keinen Vendor-Login haben. Wir haben keinen Vendor-Login auf der Hardware-Plattform. Wir haben keinen Vendor-Login im Bereich der Hypervisor. Oder wir gehen sogar so weit, wir haben nicht mal einen Vendor-Login für Nutanix. Wir vermarkten unsere Produkte wenn der Kunde es möchte, mit einer Laufzeit von einem Jahr oder gegebenenfalls auch weniger. Und äh, sollte sich herausstellen, ist es ist nicht das, was der Kunde möchte, dann äh, kann er zumindest die Hardware-Plattform äh, weiter einsetzen und die Nutanix-Dienst oder die Nutanix-Lösung äh, hat er nicht abfront bezahlt. Das heißt, wir minimieren das Risiko für Kunden, wir schaffen Flexibilität im Sinne von Laufzeiten und im Sinne von Vendor-Login. Und das gilt auch für uns selbst.
0: Hm. Liebe Zuhörer, das kann übrigens nur ein Mann sagen, der mit breiter Brust quasi <lacht> vor Ihnen steht, der genau weiß, im Prinzip, ich sag mal, dass das wirklich der besondere Vorteil letztendlich ist auch, der, der diese Flexibilität Ihnen natürlich gibt. Leistungsfähigkeit und Flexibilität in einer Kombination, so wie ich Sie selbst, ich bin schon ein paar Jahre in der Industrie, bisher so nicht gesehen habe. Ähm, die Zeit läuft wahnsinnig schnell. ich Vielleicht schaffe wir es noch ein ganz kurzes sozusagen Wortergänzungsspiel zu machen. Peter, ich werfe dir mal so das erste Wort zu. Ähm, ich mach so einen kleinen Satz, und vielleicht ergänzt du es nach eigenem Ermessen einfach mal. Hybrid IT ist für mich.
1: Schon lange Realität und in Unternehmen angekommen, oftmals nicht bewusst genug. Und mit bewusst genug meine ich, alle Chancen, die dieses Betriebsmodell bietet, auch wirklich zu nutzen.
0: Und es wird uns über die nächsten Jahre begleiten. Louis, SAP-Bestandskunden brauchen ganz besonders einen vernünftigen und fundierten
2: Ausblick für die Zukunft. Ganz, ganz viele SAP-Kunden stehen im Moment vor Migrationsherausforderungen. Die werden aus unserer Sicht zwangsläufig zu, den, zu dem Thema Hybrid führen und damit äh, auch das Thema HCI, also Hyperconverged infrastrukturen nicht nur berühren, sondern brauchen äh, und dafür haben wir gerade gemeinschaftlich zusammen mit Peter, also mit Nutanix, das beste Portfolio am Start.
0: Ich habe eine tolle Headline von dir gesehen, Peter. Das war auf dem E3 Magazin, warst du mit deinem Konterfei auf der Titelseite abgebildet, da stand eine Headline unten drunter. Vielleicht weißt du es noch. Ich bin ein Hybrid-Cloud-Macher, weil. <lacht> die
1: Headline kam nicht von mir, <lacht> aber ähm, ich denke, weil wir Kunden ermöglichen, in beiden Welten neueste Technologie einzusetzen und die Vorteile aus beiden Welten zu 100 Prozent zu genießen. Und die Hybrid-Cloud-Modelle sind allen anderen Modellen im
0: Moment meilenweit überlegen. Wichtig ist natürlich immer wieder, wenn man mit solchen Persönlichkeiten spricht, auch etwas über die persönliche Motivation auch tatsächlich zu erfahren. Und ich habe mir überlegt, den Louis muss ich einfach mal fragen, was ist so dein persönliches Motto, was treibt dich auch an, wirklich, ich sag mal, immer wieder zu den Besten zu gehören? Was ist Zeichen deiner Persönlichkeit, Louis?
2: Also tatsächlich hat sich das im Laufe der Zeit wirklich entwickelt und vielleicht ein Beispiel aus, der, aus meinem Privatleben. Also ich bin inzwischen passionierter Rennradfahrer und das Rennradfahren hat, hat für mich verschiedene Aspekte. Zum einen sich immer wieder selbst an die Grenze bringen und darüber hinaus, also das, der, der Drang, der, das Bestreben stetig besser zu werden. Der zweite Aspekt Rennrad macht, und, und ich glaube, das ist auch im Geschäftssinne nicht anders, viel mehr Spaß, wenn man das gemeinschaftlich mit anderen im Team tut. Ja, und genau die Geschichte ähm, ist das, was mich motiviert und mich auch immer wieder mich an, die, an die Grenzen bringen lässt.
0: Peter, ich weiß von dir, du bist Vater von drei Kindern. Bleibt da überhaupt noch Zeit, irgendetwas anderes zu machen als Familienleben und Nutanix-Arbeit?
1: Natürlich, es wäre traurig, wenn nicht. Also zum einen blicke ich mit viel Neugier zum Lewis rüber äh, und äh, bin dabei, auch etwas in die Rennrad-Thematik einzusteigen und hole mir auch den einen oder anderen Tipp vom Lewis ab. Äh, bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob das wirklich meins ist. Bin auf der sportlichen Seite eher als Läufer unterwegs, weil das eines der wenigen Dinge ist, wo man zwei Sachen gleichzeitig machen kann. Denken und sich körperlich bewegen. Beim Rennradfahren muss ich mich im Moment zumindest noch zu sehr aufs Fahren konzentrieren. Und das Denken gerät dann in den Hintergrund. Beim Laufen kann ich beides wunderbar kombinieren und dann entsteht dort ein Wellness-Effekt.
0: Ja, Wellness brauchen wir alle, brauchen auch unsere SAP-Bestandskunden. Ja, wir sind fast durch. Ja, liebe Zuhörer, Hybrid Cloud ist mit Sicherheit das bevorzugte Szenario für SAP-Bestandskunden und es ist definitiv einfacher, als Sie denken, wie Sie heute erfahren haben. Sie brauchen wirklich nur zwei gute Ansätze aus einer Hand. Also schöne Grüße von der Nutanix Enterprise Cloud on Primeflex und unseren Experten an dieser Stelle, Peter Goldbrunner. Vielen Dank. Und Luis Dreher. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Also, bleiben Sie uns treu. Empfehlen Sie uns weiter und vor allen Dingen machen Sie was draus. Tschüss, Ihr Martin Poscher.